Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla Ljugor, Hej och välkomna, ni lyssnar på DIF-podden avsnitt 20, Sveriges bästa och största sportpodd. Och idag sitter vi på Tele2 Arena igen efter seger mot IFK Göteborg i sista minuten. Och om det är därför vi programledare och gäster är lite upphetsade så är det för att vi fortfarande inte har fått adrenalinet att lugna ner sig. Eller vad säger du Nils, välkommen. Ja tack, ja, hjärtat slår en del faktiskt Man, Vi har tagit en loke här som gick ner väldigt fort Och jag, jag vet inte när jag var så här uppspelt inför en podd faktiskt senast så Vi har väldigt bra gäster idag Och matchen, liksom, som den avslutningen det blev det är, ja, Pulsen är fortfarande i 180 alltså, När vår gäst Jens kom in här så satt han nästan i ja, fosterställning Och återhämtade sig, jag var nästan orolig för det Jag ska ta ett varv och hälsa alla välkomna och då börjar jag med Jens, den utslagna. Välkommen. Ja, tack så mycket. Jättekul att få vara tillbaka igen. Eh, och, oh, man måste pusta ut lite. Men, eh, ja, eh, vi ska försöka göra en podd här efter allt som har hänt idag. Kul vi, här. Vi ska försöka. Tack för att du kunde komma igen Jens. Du börjar bli en av våra vanligaste gäster. Oj, är det, vad är det? Fjärde gången? Något sånt. Ja, du är uppe och nosar på toppen där. Nej, Robin tror jag. <laughs> Gnära. Och sen har vi även... Eh, en lite känd gäst idag, känd från 08 fotboll i fan-tv, Björn Jonsson. Välkommen. Tack så mycket. 
Vi, vi kanske ska säga det. Jag blev inbjuden med armbågen. Jag sitter här med en svartgul mick. Känns ju så där kan jag säga. Det är lugnt. Det är radio här. Det syns inte. Ja, det är sant. Det är sant. Så att det, är, det är storfrämmande och stjärnbesökare. Det är nästan så att jag och Olle blev lite nervösa när du tackar jag här. Så att du, du, får, du får vara snäll med kritiken idag till programledarrollen. Ja, det ska jag vara. Absolut. Ödmjuk. Och till vänster om dig sitter... Björn Andersson och det är Emil Bergströms pappa, en legend kan man säga. Välkommen. Ja, tack så mycket. Hur, hur känns det så här efter avspark? Det är skön känsla när vi vinner, alltid när vi vinner. Är det. Och särskilt då när man slår några storlagen, då blir det lite ännu bättre. Ja, vi har hälsat alla välkomna så att egentligen kickar vi igång med programmets första punkt. Ja, och... Idag är som sagt Nils med programledare och jag Olle. Ja, och för några minuter sedan avslutades alltså matchen mot IFK Göteborg den tredje för året och efter två kryss efter full tid så vann vi nu på övertid. 2-1, straffmål Amadojavo och vem förknippar du straffmålet med, Nils? Eh, Amartey. Eh, han kom som ett tåg där nere. Det var helt sjukt egentligen. Alltså det... ja, vi är fortfarande anfådd kan jag säga. Och vi kan väl egentligen om vi tar ett varv och analyserar dagens match Det är väl kanske lite så lätt nu när vi inte sett någon tv-bilder och grejer Men vad, vad säger vi om dagens match egentligen? Ja, jag, jag är jättenöjd med spelet i andra i alla fall Först, det var lite snöppligt där med 0-1 på vad, Det var väl nästan övertid snudd på där också, i övertid i första det var lite kritiskt mot Chibsa brukar vara det för att han, han är livrädd varje gång han har bollen och nu istället för att ta ner bollen så nickar han den vidare till målskytten som drog på ett långskott där och satte nollet det var inte kul men det blev ju bättre i andra Du Jens, du som var helt färdig vad, vad tycker du om matchen? Jag håller väl med Första var lite sådär Jag hade väl velat se den start 11, de gick ut med andra från, från början. Jag hade velat ha alla de tre, tre anfallar, anfallskrafterna på plan samtidigt. Javo, eh, Privic och eh, Erton. Eh, så att det kändes som att när vi gjorde det bytet så, så lyfte laget och, och i andra. Jag tycker att vi är klart bättre i andra. Att det egentligen bara, jag menar friläget där. Och, ja. Men eh, som det avgörs eh, med den där löpningen helt fantastiskt och straffen. Jag var, däremot var jag livrädd att Javo skulle slå. Han såg, Nej. Han slog, han såg väldigt trött ut sista tio och jag tänkte att nu går han fram här och liksom halkar och, och slår den rakt över. Men, Där var ja. jag mer rädd att eh, Erton skulle ta den för han hade ju missat precis allt fram till <laughs> ja, det är sant. Och jag, jag var livrädd att han skulle gå fram och sno bollen och lägga upp den. För då hade, jag pratade med Adda, han sitter bredvid mig på läktaren. Då, då sa, jag, sa jag det till honom för att bara inte Erton Erton kommer missa om han får ta <laughs> Erton är väl första straffskytt egentligen? Ja han verkar vara första på allting frisparkar och allt, <laughs> alltihopa det jag tycker att de får tänka till lite nu jag, jag skulle gärna vilja att Privic hade tagit någon av de där frisparkarna 
Ja, han har bra tryck i dojen också. Lätt. Du då Björn, det ryktas som att du satt på lågeplats idag och tittade på pöben. Eh, vad, vad, vad tyckte du om matchen idag? Jag gjorde ju det. Jag boykottade mina vänner på sektion 210 och blev inbjuden då till en kompis som har en lås precis mitt emot vid, vid, vid pressläktaren. Eh, jag tycker väl att resultatmässigt eh, det, ibland kan det kännas larvigt att prata om så här rättvisa resultat men i, idag eh, var det väl det. Eh, säger man som Djurgårdare såklart eh, men, men det ska tilläggas där vi, vi 0-1 eh, målet som Göteborg gör, då är ju, det glömmer man ju lätt nu, Amartey är ju bedrövlig där i försvarsspelet eh, han sjunger ju upp den, eh, vi har ju tre tillfällen att, att rensa där eh, så att det målet ska inte få ske, eh, det är ju eh, kanske då att Emil kommer undan men, eh, <laughs> men, men det är ju bedrövligt försvarsspel men, men sen, sen visar vi eh, eh, riktigt fin moral. Eh, Martin Broberg som har varit lite av en hackkyckling på läktaren. Eh, drömmer dit den. Ja, det, det glömmer man bort nu. Alltså, vilken, ja. vilken kasse. Ja. Allt, de, jag tror hela, hela arenan var chockade. Bara, liksom. De tre senaste Pank. matcherna har Broberg varit riktigt bra. Eller till och med tre, fyra matcher. Och han, eh, han är ju väl medveten om att han är hårt kritiserad på, på läktaren. Och jag tror att det där var otroligt viktigt för honom. För hans självförtroende. Ja. Det var ju synd nu att de fick en hjärnskakning. Mm. Han satt och hulkade på plan. Det ja, såg inte bra ja, det är typiskt hjärnskakningssymptom. Mm. Alltså. Båda de som slog ihop där, Haglund gick ju också ja. ut. Det var en smäll helt enkelt. Ja, det, blev, det blev nästan lite tyst på. Alltså, annars brukar man, det blev liksom att publiken uff. Liksom, det var nästan obagligt. Alltså. Och Brobergs föräldrar satt till höger om mig. Också. De var lite bleka där när de låg på plan. Mm. Ja, men, han, men han har varit eh, riktigt bra. Och, och sen... Ja, eh, sen eh, om jag kritiserar Amartey för, för nollet målet så, så, alltså den ruschen han gör vi pratade om det lite innan vi, vi börjar spela in här, den Cristiano Ronaldo löpningen han gör är ju fenomenal och att han ordnar den straffen, det var, men, men jag var lite Märkte du att Emil försökte se på en sån där grej t- tidigare och misslyckades? Ja, det gick inte lika bra <laughs> Och då fick de ju inte omställningsläge i Göteborg, det var Ska han göra sådär, då måste han se till att få bollen till rätt adress. Men hur ofta blir du arg på din egen grabb? Ja, varje gång jag gör ett misstag. <laughs> så blir Lite sällan alltså. Ja, numera är det ju... Det är färre... Det går längre tid mellan gångerna tycker jag. Och det är väl en utveckling i sig. Kraven är höga i Djurgården och på läktaren. Det hör vi ju högst från familjen kanske. Ja. Men det är nog bara jag... Fast jag brukar mest... Jag är grymt kritiskt mot domarna de skriker jag mest på alltså. för jag, jag tycker kvaliteten på svenska domare och linjemän är bedrövlig bedrövlig om, om vi ska ta upp eh, de här två straffsituationerna som var eh, vi, vi diskuterade innan vad, vad är de verkligen utanför och, och vad var Martej innanför och vad, vad säger ni jag, 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 jag kommer jag få fel säkert när jag ser priserna men det ser ut som att Arton var inne när han befälld på en första eller helt utcyklar. Jag, jag tror ni... att du är ute och cyklar där. Man tittar ju på där tacklingen sker och den var nog inne i halvmånen. Så magkänslan var att Johannesson dömde rätt på den. Och Amartey, den är såklart inne i straffområdet. Ja, Hoppas det... inte det priserna avslöjar mig nu Det är bara. bra att de har rätt någon gång. Då. Olle är ju domare. Bara så inte alla har varit på riktigt. Ja, men, men, alltså. Jag håller med Olle. <laughs> Blir dålig stämning. Jag, 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 jag håller med Olle. Nu, nu folk som kommer att lyssna på det här har ju sett repriserna typ tio gånger. Så att det, det kanske blir lite löjligt. Så här ja, jag har faktiskt inte sett någon repris. Jag kan inte uttala mig egentligen om det är Nej, rätt. Men, men jag, jag tror faktiskt att det var helt rätt. Att den första skulle varit utanför och att den sista var innanför. 
Men de visade ju ingen repris strax efter på första strafftillfället när det blev frispark. Då visar de ingen repris på stora tavlan. Nej, jag tror att det är en sån regel att man inte ska tveksamma situationer ska man inte visa på grund av att publiken kan viglas upp väldigt mycket. Ja, men då blir man ju ändå mer förbannad att få se det har gått till. Då, to, då, är man, då är det konspirationsteori direkt. Att de, nej, han hade fel då, men de ville våga inte visa det. Vem, ja, men angående det så var väl det, jag vet inte om det kom efter den här kom när Manoja fick en bomb alltså här, smällare slängd efter sig på Råsunda med en derby det var 2007 eller någonting. Ja, Eko Hammarby var det. Ja, när de represserade den typ så åtta gånger och då folk blev bara argare och argare och argare. Så att, jag vet inte om det är därifrån det kommer. Men, men så... en repris kan man väl <laughs> Ja, en annan spelare som fick spela på en liten ovan position nu och även om det är hans riktiga position var Simon Tibbling som fick gå in på inmittfältet nu när Adde Johansson var avstängd och... Man kan dra en liten parallell där till hans första match från start i Djurgården. Det var också in i mitt fältet Djurgården-Göteborg förra sommaren där med den här majestätiska röken i klacken. Och hur tyckte ni gick för tidningen då? Mot eh, allsvenskans kanske två hårdaste in i mitt fältare, Jakob Johansson och Filip Haglund. Ja, om man har det betänkande så kanske han gjorde en bra match. Men jag tycker han var blekare än man brukar vara faktiskt. Alltså, det var inte samma go och samma grej över honom idag. Han kanske har spelat så länge ute på kanten nu så han nästan glömt bort det och var inne med. Men jag tror att det ligger någonting i det. Alltså han, jag är ju en sån här kille som står fast vid att Tibbling ska spela inne i mitt fältare alla dagar i veckan. Ja, det tycker jag med. Men, men jag tror faktiskt det att han, han har spelat så mycket kant nu så det börjar bli nästan lite omått för honom. Han, jag håller med dig att han, han, var inte, han var inte briljant idag som inne i mitt fältare men, men vi vet ju, Tibbling är ju teknisk men han är ju inte världens största mittfältare och IFK Göteborg de tryckte undan en par ja, gånger. Utan att jag har någon statistik. Men jag tror att de har liksom det största eh, laget i, i allsvenskan. De är, det, är ett, det är otroligt köttande lag. Eh, så att där faller han bort lite. Men, men jag håller fast vid att han ska spela in i mitt fält. Man får kanske också ge Tibbling att eh, när Göteborg hade liksom tjongat i 70 minuter och det gav inga resultat så tog de ut en av de här fyrtonen och stoppade in Soberlens istället för ett lite mer teknisk fotboll och Just att det var konstgräs som kanske ändå gynnade honom just idag mot de här stora starka killarna att det gick lite för snabbt. De fick ju inte tag i bollen heller om man ska vara ärlig. Det var lite oavgjort på den mittfältkampen. Jens, du nämnde här med startelvan. Du hade velat se Harris, Prio och Arvidsson från start. Det var det du sa det för några minuter sedan. Ja, i varje fall både Priovic och Erton och Javo samtidigt på plan. Jag tycker alltså att Priovic när han kom in, alltså han bara strålar självförtroende och han känns han gör allting rätt förutom att han missar friläget men allting annat är ju de blir ju rädda för honom när han kommer in. De känner att oj vilken, vilken stor kille. Ja, dessutom får ju Erton mycket mer utrymme också när de, när de två är på topp samtidigt och jag tycker jag gör det bra på kanten så att ja men de hade de startat så från Godse var ju inte helt lyckad idag Han petade undan bollen med stöd i foten <laughs> Han spelade ju på is idag kan vi säga. <laughs> Ja det var lite sådär Men äh, alltså jag tror Prijevic där har vi en riktigt äh, Riktigt tung pjäs inför nästa säsong Vad har han för kontrakt egentligen? Hur vet vi? Är det två år? Ja, det är väl, ja, det är sånt, några, några år Sånt brukar inte avslöjas <laughs> Två år till i varje fall Så jag ja. tror att han signar två och ett halvt när han kommer jag tror, fan, jo, men vi, har ju all, ja. vi har alltid varit bra fotbollslag när vi haft en stor center Skärtenåden Sören Larsen, Elmander alltså när vi har en stor en riktigt stor gubbe där framme då funkar det 
Tommy Berggren på slut på 70-talet. Han vann ju skytteligen och flyttade upp på honom från backplats till center. Och sen tror jag lite som, som vi sa att, att, att han, har, han ger plats också till andra. Att Ayrton får den där ytan lite bakom då. Men är... ja, särskilt en löpning han tog. Han fick med sig två göteborgare ut till höger. Men då vet jag inte vad som hände där. Då spelade inte Ayrton rätt. Han skulle ha lira Javo då, som blev helt naken. Det är lite svårt för Ayrton för han kan inte slå en vanlig bredsida. Han måste ju klacka den eller, eller liksom göra en sulfint. Så att det är svårt med genomskärna ibland för honom. Men ja, nej, jag gillar Ayrton. Han är skön. Och eh, Göteborg då som är en guldkandidat. Eller ja. kanske var i alla fall. <laughs> Hur många anfall på marken tog de? Eller hur många långbollar slog de snarare? Är, det, är inte ni snarare lite förvånade att det här laget ligger i toppen? Ja, det funkar kanske mot andra lag, men inte mot oss. Ja, alltså, det ligger någonting i det. Göteborg är ju ett lag som är väldigt starka på, på sitt kantspel och sitt djuplättsspel. Alltså, de har ju, framförallt vet ju alla, vi känner ju till Tobias Hussein. Och han är ruskigt bra. Men de är väldigt beroende av Tobias Hussein offensivt. När det inte stämmer för honom, som det gjorde idag, då, då faller deras anfall otroligt mycket. Då är de, då är de inte så så jobbiga att möta. Så att de är väldigt beroende av allsvenskans bästa anfallare. Så kan man säga. Jag hade ju tänkt komma med en annan grej här idag som är eh, om att jag tycker att många lag och Djurgården också skjuter så jävla illa. Och så sätter Broberg som där stäcker. Jag menar, det en, nummer ett att anställa det är inte massör det, det är en skotttränare. Jag menar, vi skulle ha tio mål mer per säsong om, om alla i laget lärde sig skjuta. Vi, vi tog upp det på ursätt ja. när du har satt och såg på ursätt-matchen här som vi förlorade mot Öjs. Så, så tog vi upp det här med skott, skott. Är vi för dåliga på det helt enkelt? Nu, om man tänker så där så jag kommer inte på någon som har en riktig riktig hästspark i Djurgården. Liksom. Men... Ja, men hästspark kan de ha men riktningen, de, alltså, de träffar inte mål. De skjuter ju fem meter över, två meter på sidan om och sen tror jag de gör vissa fel med blicken. Man måste ha blicken på bollen i träffögonblicket. Sen kan man titta upp före och efter. Men just i träffögonblicket måste du titta på bollen. Det räcker att den stötsar en centimeter åt sidan. Då blir det en snedträff. Det och sen är det där med biomekaniska vinklar och sånt där som jag har läst på GH. Då. Eh, luta över boll, knä över boll, inte sparka igenom och massa sådana saker. Jag har alltså tagit ner det när han spelar juniorfotboll på Blackberg och tränat honom när jag har sett att han har skjutit illa. Du har rättat till hans problem på tio minuter skjuta som en gud. <laughs> Men det är lite intressant att skjuta. Men när Emil. får vi se Emils första skott i Djurgården? Han har gjort tre allsvenska mål och på alla huvudet. tre är på huvudet. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Det kan väl kanske bli någon retur någon gång in i gröten där och så att han kan slå in någon där. Men ja, långskott, jag vet inte. Det låter som han att du gör... inte har jättestora förhoppningar på, på din sån. <laughs> Nej, alltså <laughs> det, det ska vara att han ska våga då trycka till en, en sån här som Milosevic gjorde på Råsson, en sån här turträff. Ja, tittar vi på statistiken från matchen här så ser vi att eh, i första halvlek i alla fall så sköt Djurgården åtta skott, tre träffade mål. Och Göteborg hade då tre skott varav ett på mål. Och, ja, det... Då är vi be- lite bättre eh, procentuellt eller? Och Ayrton hade ju några i slutet där när han skulle avgöra, kändes det som, som gick långt utanför. 
Ja, det är, då, det är där jag ser. Alltså, han gör något, något fel. Jag lovar på träning så sätter de dem där på målramen. Och så när det blir match så är det någonting som händer. Då är det inte inbanat ordentligt i kroppen. Alltså, det ska ju gå på automatik om man har tränat rätt och ordentligt på det. Ett byte som gjordes i matchen också det var ju Vita som gick ut mot Jesper Arvidsson. Och är det en skada som spökar där eller var det att Vita blev trött? Han hade ju kämpat där på, höger, eller på sin vänsterkant mot Göteborgs höger mittfältare ett tag. Var det ett byte för att liksom stärka upp defensivt eller vad hände där? Någon som har lite inside med skadeläget eller hur tränarna tänker? Nej, absolut ingen inside. Men från läktaren såg det ut som att Vitas fick lite problem när de bytte, efter sitt dubbelbyte. Att det gick lite för snabbt från dem. Så att jag, min tanke var väl att de behöver in en snabbare. Är Arvidsson snabbare då? Det har jag ingen info på heller, men det ja. Piggar i varje fall då Han är ja, väl lite fräsch i benen det, i varje fall. Det, ja. det var med känslan För det, de började rinna igenom på, på vår vänsterkant där. Men ja, ingen aning Ja, vi är tillbaka. Eh, diskussionen om Göteborgsmatchen har lagt sig eh, och eh, vi går egentligen på bortamatchen. Eh, förra bortamatchen mot Halmstad där Djurgården gick och gör fyra mål. Eh, det känns inte som att det var igår. Eh, och eh, Ayrton var glödhet. Han var ju en stolpe från hattrick i princip, eller hon var ribban. Ja. Vad, vad hände där? Vi, du, du, du hade lite synpunkter på... Jag kan inte förstå att det är som skillnad. I och för sig underlaget då. då. Det är vanligt gräs på Halmstad och här är konstgräs. Och då ska man börja tänka då, har han problem med konstgräset? Eller är det så att när han får lagkaptenspinden på sig så blir han mer nervig än annars? Jag, jag vet inte. Alltså. Det är någon annan som har någon idé om det. Nej, det kändes som att han, var, att han gick eh, mer rakt på mål mot Halmstad. Att han, han gjorde det enklare och försökte krångla till det mer idag mot eh, Göteborg. Eh, nej, det är svårt att säga. Det är, verkligen, han gick in i fyra minuter mot Halmstad och bara pang. Eh, ja, det, det är ett mål som jag... Nu, nu var jag tyvärr inte jag på plats. Du var väl kanske så det bättre. Men Javos mål där... Jag var ju övertygad på att målvakten skulle få frispark. Alltså. Ja, men, det såg ut som att alltså, i fotboll 95 gånger av 100 så får ju målvakten den ja. Hur såg det ut du som var på plats? Eh, vi var på plats och stod ju bakom det målet. Så att det, det, Ertons första mål såg vi ingenting av för det var på andra sidan. Jag, var, jag trodde det var Prijevic i typ 20 minuter innan någon sa till mig att det var fel. Men eh, de andra tre målen som sker eh, i andra halvlek jag var också helt övertygad om att det skulle bli frispark för det känns som att det, så fort det är en närkamp så blir det frispark Men det var en egen spelare som ja, tackade det var ju de, 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 Jag antar att det var eller min känsla var att det var de två som krockade och jag var bara stod där och plockade upp bollen uh, Men det var en riktigt skön match uh, Jag förstår inte att vi inte var fler på läktarna där nere eller att det var fler som åkte ner för det var ändå en söndag uh, klockan tre och vi åkte tur i tur var hemma vid halv elva i Stockholm igen det var tunt på läktaren, tyvärr igen, jätteskön jag menar Halmstad är ju sån här mysig bortamatch, man åker bara dit och står i solen och har det skönt så att, ja, det var väl det enda negativa, annars var allting bra där nere tycker jag 
Ja, jag var ju inte på plats då, ska jag säga. Så jag, jag tar åt mig av den eh, kritiken. Men eh, jag kan säga det att inför den matchen, om vi tittar rent spelmässigt, så då, då höjde jag lite på ögonbrynen när det gäller högmod. Det är sällan man gör det. Men, eh, men när det gäller hans uttalningar och, och offensivt och sådär. Jag fattade inte varför liksom, eh, Ayrton fick... Eh, fick starta och varför Jabo blev bänkad. Men sen, och sen får man ju liksom svar på tal direkt. <laughs> ja, verkligen. Eh, Därför så, han är tränare och ja, själv står på läktaren. Ja, men precis, det, var, det är lite så man inser så här, håll käften bara liksom, och titta på matchen. Eh, och det är ju helt briljant. Och jag vet inte senast vi gjorde fyra mål, speciellt inte i en borta match. Eh, Okej att vi mötte Halmstad. Göteborg för Göteborg, två år sedan. Göteborg för två år sedan. Ja. Magnus, Pers- Magnus Persson och Josef debut. firma ja. Just show. Just det, det är sant. Eh, och, nej, okej att det är Halmstad som kämpar för överlevnad och sådär, men, men, men ja, magiskt. Eh, och man blir, när man tänker på sådana resultat och sådana resultat idag och å andra sidan det är straff i, i 95 men då blir man ju bara mer och mer deprimerad med tanke på att Högmo ska, ska lämna oss. Det är lite, lite så här avskedsfesten just nu. Men eh, ja, det är otroligt bra. Otroligt starkt. Av laget också, ska vi säga. Tanken som slog oss när vi gick från arenan var lite det här att Halmstad då låg näst sist eh, och förlorade ganska klart på hemmaplan. Det är tre omgångar kvar, fyra omgångar kvar. Och publiken är så här, jaha, ryckte lite på axlarna visslade och tog cykeln hem och liksom, det var inga burop det var inga... Ja men så är det väl i Halmstad ja, det är väl det, lite det, så här, det, om de spelar superrättarna så är det ja, skitsamma, det, det, bara får gå och se sitt lag Precis, och det, det är lite, man blir lite, det är inte riktigt så det hade låtit i Stockholm om Djurgården eller något annat lag här hade legat och man blir lite förundrad, vilken skön och avslappnad inställning till, till, till laget. Det är slags Bayern superlight <laughs> Ja, Skit i tabellen. Jag vet inte. De är dåliga. Vi, vi är det är ja, de, de har väl någonstans gett upp lite, det verkar så. Ja, men just det här, att de, ja, vi åker ur i år. Ja, det var ett sånt år, okej. Okay. Ja, men lite det jag menar, Bayern-mentalitet. Ja. Ja, skit i resultat. Men, men de... By, eh, Halmstad gick upp som kvarlag från Superettan i fjol. De slog i Sundsvall i kvalet där. Så att jämfört med Öster och BP som liksom tog direkt platserna så var det väl kanske uppenbart att det här var ett lite svagare lag- Uh, nu går Öster ganska tungt ändå Det är kanske är en större överraskning Men att uh, Halmstad är även kända För sin för fram sina talanger Och fotbollskunskap Och de kanske såg att det här är inte det bästa laget vi har haft Nej, Nej de, var inte, de var inte bra alltså, så att det, 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 De kanske har gett upp Det kanske är så enkelt men, ja. Bizarr stämning alltså, Vi var jätteglada men de var ju minst lika så här, ja, Visslade och cykla hem längs ån. Liksom. Ja, men, men där kanske du kommer till. Man vet ju själv i den här hösten, alltså i början av det här året hur dåligt man mådde själv. Alltså jag vet inte om du, jag menar, jag kan tänka mig du, du som, hur var det i början av säsongen, eh, om vi drar tillbaka bandet lite bara. Ja Gent- men det är klart man, var, man kände bara, fan ska de ut och ska Emil och Palira ner superrätta vad är det här? Tänkte jag. Sätts hans Djurgårdssympatier på prov? <laughs> Nej, inte hans sympatier. Absolut inte. Han hade nog varit en av dem som, om vi hade åkt ur, varit kvar utan snack. In, inget. Har jag spelat ur dem så ska jag vara med och spela upp dem. Ja. Den ja, det, det ja, men det har, den inställningen har han. Alltså. Hur var det? Där? Du pratade mycket om det du och Emil under en period. För det var en ganska jobbig period alltså för alla. Liksom. Det var mycket, du var stormad mycket kring Djurgården liksom, både på plan och utanför och allting. Var det, pratade ni mycket om sånt där? Ja, ja men han, han är mycket för att inte prata fotboll när det mellan matcherna. Han kopplar om annat. Nu, just nu har han ju börjat plugga på distans på universitetet. Alltså. 
hans eh, företagsekonomi och på det så att eh, han måste ha något han spelar inte tv-spel som de andra <laughs> GTA Bromma <laughs> Och vi fortsätter att backa bandet i tiden här och gå tillbaka tre, di- tre dagar innan matchen mot Halmstad. Då var det torsdag den 26 september och vi mötte AIK i det första derbyt på Stockholmsarenan här. Och eh, hur laddade ni upp i den match? För att jag har en känsla att det var väldigt olika uppladdningar som eh, Björn till exempel. Ni körde fan-tv live inför derbyt. Brukar ni göra det? Eh, ja, får jag väl säga. För vi har gjort det de två senaste Stockholmsnerberna. Eh, eh, Innan så var jag faktiskt med i Expressen och deras live-tv sände vi från klockan tre till vad var det, halv sex tror jag. Och det gör vi tillsammans med Norrlands Guld. Nu gör jag lite reklam här. Men inför stormatcher. Alltså vi har varit inför Göteborg AIK och AIK. Är det inför... gratis bärs då? Alltså? Nej, tyvärr inte. Det är lite <laughs> dåligt. Men, men inför de senaste Stockholmsstämmen så har gjort det. Så det är lite konstig uppladdning. För, att för mig och så många supportrar så är det derbyn ångest. Så jag sitter ju bara och pratar om matchen hela tiden liksom, inför match. Men på något sätt, det hjälper också. För att man blir lite av med den här derbyn. För jag hatar ju derbyn. Alltså, ja, samtidigt som det. jag älskar dem. Men... Och du, jag har upplevt några sedan 1960-61 när jag började gå så har det blivit några derbyn. Alltså. Mm. Och, jag, och det är totalt... Alltså jag mår bara sämre ju äldre jag blir så ni vet vad ni har väntat. <laughs> ja, det är ja, ja, men alltså det är en plåga. Det är bara en lättnad när det är slut. Lite så känner jag också. Alltså när... Ja, och tänkte fråga dig då Björn. Din uppladdning är det liksom med spelartruppen eller med Emil? Liksom, vilken distans har du till laget? Nej, jag pratar väl med Emil helst samma dag på förmiddagen då. Och är det bortamatch så ringer vi till varandra. så För jag åker inte på bortamatch så jag har inte tid med det. Eller tid och tid. Men jag känner att det är, jag är uppe för den här gamla radiosporten. När det var bortamatch då lyssnade man på radiosporten. Och hemmamatch gick man. Uh, nej, vi pratade lite som på stadion då. Då gick vi alltid nu på slutet från hans lägenhet och upp till stadion tillsammans varje gång. Alltså. Så, men nu är det lite mörigare med, med Tele 2. Man kommer inte lika nära. Och han, ja. Ja, det finns ju en fin historia där om sista, sista matchen när ni gick upp tillsammans. Så du hade gjort en mål och sen nu ja, jag, pluggade. Ja, jag gick på GH så mötte vi. Jag är inte hundra på om det var Bosen vi mötte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Eller G-H-R-E-Bro. Men då gjorde jag ett mål i samma hörna där Emil sen nickade in sin, sitt mål. Och det, det är knappt som man tror att det kan bli att det är sant. Alltså. Jag har varit helt chockad på läktaren nästan när han nickade dit den. Ja, jag kan tänka mig, om vi, vi, vi diskuterade innan vem man ville skulle göra sista stadionmålet. Eh, och det, det var Emil är väl den som är kulturbärare just nu. Jag, jag tror ni sa det i den här uppladdningen också. Vem, vem, vem ska avgöra det där? Man helst vill, ja, liksom. men det, det är ingen snack. Eh, nu, nu låter det som att man sitter och smörar här lite för det. Men eh, det, det är nästan så... Alltså, inför varje match om det finns någon man önskar ska, ska avgöra men all, alltså, absolut när det gäller sista matchen på stadion eller derby eller en match som betyder extra mycket då vill man ju att det ska vara någon med, med det här stora Djurgårdshjärta och, och hjärtat och, och Javo absolut men, men i dagens trupp eh, så finns det ingen som kan jämföra sig liksom, när det gäller kärleken och lojaliteten till klubben som Emil Bergström och det, det är få i allsvenskan överhuvudtaget tror jag som, som, som har det där och som säger själv att han, att han vill bli en kulturbärare och som vill liksom stanna länge i klubben det är ju sånt man drömmer om att få höra det är ju, man får inte höra sånt länge, man har ju bara Real Madrid och liksom att de vill sticka till Manchester United och andra skitklubbar liksom. Frågan är ju om det kommer något bud så småningom vad, <laughs> det där, det där vi, vad som händer då Det där har vi snackat om han, han ska bli så där precis lagom bra så att han stannar han får, i Djurgården aha, Han får inte bli får för inte bra, bli... Nej, för då sticker han, han precis lagom bra och spela Djurgården i 20 år då, ja, fiffa, ja. Vi har, har fått, sin roll Vi har fått in den faktiskt som fråga här på Twitter Till, till just Dave och har, har Emil något annat favoritlag i Europa Som du vet han skulle vilja gå till Och hur känner du, vill, vill du att Emil går Till, ja, någon, till någon alltså, annan vi klubb har väl, vi har, På skoja vi snackar lite Om att han skulle efterträda Gerard Piquet Barcelona <laughs> <laughs> Fast det är väl Någon mellanstation i så fall på vägen ja, Typ Vår agent är, har ju Jättekänningar i Ajax i Holland att, Vad är det för agent? Vad är det för agent? Stefan Pettersson, gamla fotbolls... Han som har lira center i Ajax i 8-9 år. Han var ju med i landslag på slutet av 80. Det är dags att klippa de där banden, känner jag. <laughs> Skönt att inte vara mörk. Men, men känner du själv? Skulle du, du, det är klart du vill se din... Det är kanske lite klurigt. Ja, men du grejen är ju också nu... Det, jag ska ju sluta jobba här inom en månad. Jag har fått så kallad avtalspension så och då kan jag åka i princip vart jag vill om han försvinner någonstans i Sydeuropa men jag vill ju att det ska vara varmt där jag, jag sitter på en piazza i Italien har bättre käk än Spanien så där skulle du passa bra Ja Jens hur laddade du upp inför derbyt i förra torsdagen? Jag satt på en utbildning hela dagen innan, eller ja, under dagen 
och hade svårt att fokusera på någonting. Så att fippla med mobilen och följde forum och sånt där. Och sen så åkte jag till Globenområdet här. Så att jag gick in på Skyview-baren först. Där var det full kaos. Gick knappt att beställa. Så gick vi bort till Tifo-greken, eller grekiska kolgrillen. Och satt där. Och tog mig in på arenan en halvtimme innan matchen ungefär. God tid, märkte inte av något stök eller någonting sånt där direkt. Var, alltså, var du inne, matchen blev förskjutet 20 minuter, så alltså, var du inne, ja, som sagt, du var inne 40 minuter i en riktig riktig. Ja, precis. Kom in typ fem, ja, halv, fem och halv ungefär. Ja, nej, det var. Det gick ganska smidigt. Jag hörde att många hade problem att det blev väldigt trångt och sådär, men vi gick ner under markplan eller vad man ska säga, bort till södra läktaren och så in den vägen. Och där var det när vi kom ganska lugnt att ta sig in. De var, som vi pratade om innan här med säkerheten de var väldigt säker inställda kollade liksom om, om det verkligen var lepsyl i mitt lepsyl och så. Ja, det, var, det råkar så, inte jag upp. Nej, de var väldigt nitiska. Jag tror att de försöker, det ser jag, här är en snäll gammal farbror, han har säkert inga, ja, det inga konstiga jag. Jag kanske, grejer med Jag kanske ringer lite mer varningsklockan när jag kommer, jag vet inte. Han Björn är ju en sån rockstar att han behövde inte ens visa biljetter, han var i krak. Nej, men, men det var faktiskt helt absurt. Jag skulle gå in på, jag har säsongskor på sektion 210 där. Och så skulle jag eh, gå in och så har de bilder, ni vet hur det ser ut, det är liksom glasdörrar och sådär. Och, och så ska jag gå in och så ser jag att det är en lång kö, det är en tjej som, ensam tjej som står och blippar alla biljetter. Men den här blippen som många gånger har ju pajat av någon anledning. Så det är världens längsta kö och jag känner så här matchen börjar, ska börja om fem minuter, nu blev den ju försenad. Men, eh, och så ser jag en, en glasdörr eh, som, som ingen står vid och, och så tänker jag så här, vi testar öppna den här. Och, ja, den var ju öppen. Och så säger jag så här, kan jag slippa stå i den här liksom 30 man långa kön och bara gå in. Så gick jag in och hade biljetten i bakfickan och behövde inte visa upp den för någon. Så det, det, var ju, det var ju högt och lågt när det ja. gäller säkerheten kan man säga. En felaktig publiksiffra. Alltså. Ja, precis. precis. Ja, men det var det enda jag tänkte på. Jag Plus vill en. verkligen att de ska registrera den här biljetten. Men shit vad jobbigt att stå och köa med de här 30 andra. Det kommer inte att ha aslång tid. Så jag var mer sugen på att dyka en öl. Och liksom, ja. jag, jag kan byggde jag ungefär inte lika cool grej. Men jag hade mitt klackkort i hocken. Jag var så här stressad. Så jag tog upp det och han bara, plipp har du den in. Jag bara, nej, ja, det står där på att du har gått in. Han bara, äh, skitsamma, gå in. Så tittar jag, vad fan är det här? Liksom. Då hade jag tagit mitt klackort i socken istället. Så att det var inte värre, men det var som att jag kom tyvärr lite senare. Alltså. Så att, då var det nog lite mer in, in med allt folk i princip. Så att, men där jag tänkt på samma sak. Man vill ha sin biljett blippad. Alltså. Ja, det är viktigt faktiskt, men inte tillräckligt viktigt. <laughs> Apropå eh, sektion 210 var riktigt schysst banderoll idag måste jag säga, som sektionen höll upp. Ja, de höll ju t- upp två eller ja, fyra blir det ju, men, men två olika de, för, den, de två första tyckte jag var riktigt skrattade Ja, den högt. som var till, till, till Högmo, när det, Vad stod det på dem? Högre poängsnitt än pro, promillehalten på 210 typ Högmo ja, för evigt hjälte eller något sånt där Det brukar vara ett hög promillehalt på vad stod, det på, vad stod det på de andra? Ja, det var en, en grattis på, på tioårsdagen till UCS eh, från eh, två olika eh, mindre supportergrupperingar kan man väl säga. Mm. Det var kul. Jag har ju också biljett på 210 i vanliga fall. Nu satt vi på Östra Övre den här matchen. Eh, och det var häftigt att... Östra Övre, låt som Råsen. Ja. <laughs> Eller vad säger man? Östra Nynäsidan. Jag tänkte på det när du sa det här också Stockholmsarenan, det heter väl Nya Stockholmsstadion <laughs> Ja, dra inte upp den, alltså den Då kan vi sitta länge eh, Nej men 
Eh, som sagt, övre etage på, på Nines sidan. Hur, hur var det då? Eh, det var lojt i första halvlek tycker jag. På, om man ska säga läktarmässigt. Andra kom det igång mycket bättre och blev riktigt bra tryck tycker jag. Och det är väldigt tydligt att det är mycket äldre klackfolk på aktiv sitt som jag tycker har bättre tryck än klacken. I alla fall den här matchen. Det, det säger väl kanske lite om åldern vill jag gissa. Men jag vet inte. En grej jag tänkte på det var att nu när det var fullt då på derbyt så blev det nästan lite lägre volym för att det inte det var något eko någonstans. Ljudet studsade inte på några tomma bänkrader eller sådär. Det kändes som att liksom bara ljudet sögs in efter en ramsa och så var det tyst igen. Och det är väl så det är. Det är kul med full arena så att jag tar ju hellre det än en halvfull. Men när ekot och när det studsade under plåten, det försvann lite. Jag det från där jag satt. Jag trodde det bara var brandövning där borta. <laughs> Nej, men det, det, höll jag, det håller jag med om. Alltså, från den sektionen som jag var på, 210, så hörde jag knappt AIK någonting. Jag hörde bara liksom den här trumman och några pikar. Men sen har jag fått höra från folk som suttit på, på andra sektioner att man, man hörde dem väldigt bra. Och, och sen har jag tittat på matchen efterhand och via då Simons sändning och då hör man AIK väldigt bra alltså i jämförelse med, med, med vår klack. Så att jag, jag vet inte riktigt vad... Alla vad, vad, var väl varsin mick där på den. Ja, ja, men det var väl lite så. Nej, men jag, jag vet inte riktigt vad... Och då började jag tänka, har, har den här liknande akustikproblem som, som den där arenan ute i Solna har. För att där kan det också vara stor skillnad på var man sitter och vad man, vad man hör. Men, men det jag kan känna från derbyt var att det var en det var nästan, och det är väl bra på ett sätt, det var en sån här övertagning när det gäller så här vilken stämning vi ska skapa. Så det blev så att alla ville sjunga allt på en gång. Och att det blev lite så här, oh, och så spelet går inte så jättebra och vi måste och det blir lite så här prestationsångest nästan eh, och, och som det kan bli eh, men, men generellt så när man fått någon veckas distans till det så, så tycker jag ändå att det var stundtals jävligt bra drag faktiskt Ja jag håller med, jag tyckte det var en häftig upplevelse, det är en sån här match som man har gått och sett fram emot liksom. det rikt, första riktiga hemmaderbyt på 20 år minst eh, så att det upp, levde väl upp tycker jag för, till förväntningarna ändå stämningsmässigt, men Ja. Jag hade gärna bytt den där straffen idag mot en straff då i Oj, oj, oj. Ja, ska vi gå in lite på matchen då? För att det var ju en straffsituation senare men det börjar med 1-0 Ade Johansson och han har ju lite målnäsa får man säga ändå. Han dyker upp och gör ja, det. Var ju helt, det blev ju helt kaos på läktaren. Det var ju, när, man, när man liksom folk ligger upp och ner och rasar flera rader ner och det ja, underbart första mål. Tyvärr kom ju kriterien lite för snabbt där, tycker jag. Ja, det tog ludden av det lite Men ja, det där målraset vid första målet var fantastiskt. Jag tror jag fick fyra öl över mig Under första <laughs> ja. målet Men det, det är som du säger Det är liksom så här, det här underbart är kort Att den där kvitteringen kom Och sen, när, när de, sen tog, tog ledningen också Måste man ju faktiskt säga Det var ett väldigt snyggt mål Men och, och då, då kändes det lite som att eh, både på läktarna och på planen lite att man, man eh, eh, ja, luften gick lite ur den där. 
Och jag vet faktiskt en, en, en kompisbrorsa som, som gick hem där vid två att han tänkte att det här är för, det här är för jobbigt. Ja. Och det kan jag förstå. Men, men sen kommer vi tillbaka där. Däremot så tycker jag att det är lite synd att de jag talar från, från Djurgårdens del att man var lite för fega i andra halvlek man kan, för jag, jag tyckte man kände att de, Djurgården har ju den här matchen de kan styra den här matchen och som vi ser mot många topplag till exempel idag och, och att man borde ha visat lite, lite mer större moral där och kunnat gå för en, en tre poängare istället för att man, man märkte det att vi får bara inte förlora den här matchen Nej, Jag tror jag kände framförallt det på läktaren i under andra i derbyt att bara vi inte förlorar bara vi inte förlorar. Jag det sitter och irriterar mig över att Prijovic inte fick vara med i den matchen för då ja, hade vi vunnit. Ja. Jag är helt säker på det. Jag vet, med det spelaren visar upp ja. idag så ja, ja vi, har, vi har ju tagit upp det där förut och det är ju som vi säger förbundets lag gnaget lyckades ju få med en över en liten längre avstängning så att man, man, man tänker ju kanske det hur hade det varit om vi hade haft Prijovic med? Ja, nej men, så mycket kan man säga att han, han är ju den spelaren i, i, i Djurgården som på, e, alltså på, på egen hand kan avgöra match. De kvaliteterna har han. Och jag, jag tror absolut att hade han spelat så, så det, det hade varit en stor fördel till Djurgården. Och, och när den var så jämn som den var så kan man enkelt se på det. Hade han varit med så kanske vi kunde ha vunnit. Och så är det. Och det är ju bara, det är bara trist att fotbollsbundet inte när det är på den här nivån inte har liksom en, en kommitté som, som, som liksom kan anpassa sig till ligan utan det är ett möte varje tisdag och då ska några gubbar sitta och prata ska, vad ska vi göra med den här utvisningen? Ja, men vi ska först ses på tisdag så att det får gå en vecka. De skulle ha överklagat det till Konkurrensverket istället <laughs> för att då hade då, alltså, i guldstriden mellan Malmö och AIK då blev ju AIK gynnade här nu av det här. Men han fick ju lira mot Malmö där vi vann med 2-0. Alltså. Då hade inte avstängningen hunnit träda i kraft. Ja, ja nej, det är, som sagt, vi har tagit upp det förut och det är, det är ett stort irritationsmoment. Jag, jag säger som det är, liksom, det är amatörmässigt. Liksom. Jag menar, om, man, om de har då fem förseelser liksom, på en på en måndag, men då, då hinner vi inte förrän nästa tisdag då. Eller var liksom, det, för mig är det De kunde ha kallat in ett extra möte dagen efter. Vad är det för trams? Ja, tydligen sitter de ju och har telefonmöte ändå på tisdagen där. Så att man kan ha telefonmöte på fredagen. Ja. Det är inte så att de... Det är klart de gjort det där med flit. Det är helt övertygad om. Ja, du är med mig. Jag, jag säger också det. Gnaget är förbundets lag. Ja, det... det skulle vara katastrof om AIK åkte ur allsvenskan för svenska fotbollsförbundet. Ja, men så är det. Det är, det är faktiskt också. Om vi ska prata med Friends och allting. Ja, ja. då höjer de skatten i dubbla i Solna. Alltså. Nu kanske de har anat det i och för sig, för de har ju sålt en stor del av sina rättigheter till Friends till Folksam. Så de kanske ser någonting till nästa säsong. Ja, men har ni en annan grej då i Solna? Eh, om det är nog förra sommaren så införde de parkeringsavgifter på varje gata dygnet runt. Ja, men det är för att täcka upp det där ja. mut, ja. mutbygget. <laughs> så att Någonstans ska pengarna in. Ja, det är smutsigt, det är smutsigt. Ja, och sen gjorde Amadojavo 2-2 i derbyt och vi hade världens chans i andra halvlek. Godsway sköt i stolpen eller skulle det varit straff? Vad säger ni? Jag pratade med Godsway faktiskt om det här på träningen eh, det. och liksom, som, han, som han kände så att han sa han kunde ju ta skottet men hade han lagt sig så hade det varit straff för att det var liksom inte tröjan han drog utan det var ju fan i handleden alltså. 
Eh, och jag vet inte, var det tjockisnisse eller vem var det som var på han? Jag, 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 men han lirar inte på den kanten, nej. han lirar på andra. Så det måste ha varit Lorentzson. Ja. Eller någon av mittbackarna. Mitt ja. Men det, ja. jag vet inte vad ni tyckte. Jag, jag bara satt och var så förbannad. Liksom. För nu tänkte jag, nu gör jag mål på efter, efter vi nästa gjort det stolp, träffade ju gnaget mål. Så, så är det ju. Men... Mm. Ja, jag har inte uppfattat straffsituationen i, i under matchen med att liksom, stolp träffade där och och då, ja, men då kom det direkt så här, bara, ja, nu kommer vi förlora, nu kommer vi förlora. Det här var vår chans. Ja, som ni sa innan, derbymatcher det är bara ångest tills till slut. Ja. Vad tycker ni? Skulle han slängt sig istället och tagit en straff? Eller, vad tror jag det bitter, ja, eller? men någonstans tycker jag det är skönt att inte det sker. För jag är, till exempel, det är en grej som jag då kan berätta angående Emil. Jag har sagt det, jag vill inte se en enda jävla tröjdragning från din sida. Någonsin. För det är fusk. Så att Ja, han får springa i kapp va? I hockey, jag jämför det med en hakning i hockey när man är lat och bara sätter klubban och hakar sig med va? det är samma sak att dra i tröjan det, och han har ett gult kort på tre år och det kom när han blev sparkad i magen där mot Malmö det var det sjukaste ja, skre- då tog han ut handskydd och skrek på, jag tror det var Magnus Eriksson Ricardinho, vänsterbacken var det, Ricardinho var det, ja Alltså jag har varit ju skitförbannad att han blev varnad Nej för Rickardinho fick väl ingenting Rickardinho Jo men han fick, fick väl ett, också. ett gult tror jag. Båda fick gult ja. Men är det så att han har ett gult på tre år mm. Titta på det så det, det var första kortet sen ja, Och då spelade han ändå på en ganska utsatt position Ja jo men verkligen Bra uppfostran och nu när vi är tillbaka från pausen ska vi faktiskt tacka vår kära Björn för sig. Han ska vidare på middag, men vi tackar så jättemycket och kan vi få ett löfte att du kommer tillbaka någon annan podd? Alltså jag är mer än gärna med flera gånger. Jag tycker det här är skitkul och jag tycker att ni gör ett grymt bra jobb. Det säger jag inte bara för att jag är här, utan det tycker jag verkligen. Tyvärr så måste jag göra min mamma glad och komma på en, på en middag så att jag, jag, jag måste sticka iväg tyvärr. Vi tackar så jättemycket Björn. Stort tack. Vi är tillbaka, Björn har lämnat oss och på Björns stol har vi nu en, en Mats. Välkommen Mats Jonsson, säkerhetsansvarig. Tack så mycket. Tillbaka igen. Precis. Mm. Vi, Favorit i repris. Ja, jajamansan. Vi tänkte ta upp egentligen det som hände kanske lite efter derbyt och hur det funkade överlag på där. Vi, vi skulle ha tålamod med insläpp och dylikt. Och i, i veckan hade Djurgården ett väldigt bra initiativ tycker jag. Där ni bjöd in till Fika på stadion för att prata lite om vad som hände efteråt. Kan du ta lite kortfattat om initiativet och vad som sades? Ja, alltså initiativet som sådant tycker jag är, var väldigt bra. Jag har delat din uppfattning till 100 procent. Det är bara bra att sätta sig ner och prata om vad som gick rätt och framförallt få reda på vad som gick fel. Liksom hur, hur, vad kan vi förbättra oss som arrangör? För det finns, fanns enormt mycket förbättringspunkter och, och liksom glitchar i vårt upplägg som vi, som vi egentligen har uppmärksammat så här i efterhand som vi måste liksom sätta oss ner och, och se till att det inte upprepas igen. För det, man måste alltid bli bättre. Vi ska alltid sträva efter att, att ta till oss av kritiken och, och, och eh, vara lyhörda i så mått att vi faktiskt också förändrar eh, vissa upplägg. Eh, för det fanns vissa upplägg som var helt galet eh, när det väl 
liksom praktiserades. Och ett av dem var till exempel det som skedde på norra sidan efter matchen där, där en tre öppnades upp och det var ett fritt flöde av AIK-supportrar egentligen ut på brickan mitt i ett Djurgårdsland eller vad vi ska kalla det för då, på fel sida av spärrningen som inte alls var tänkt skulle inträffa. Men det hände och, och det, det gör att vi liksom måste ta till oss av det och se till att det inte sker någonting liknande framöver på, på den typen av matcher. Situationen som blev där var ju allt annat än optimal kan man ju lugnt konstatera. Jag vet att Järnkemin har fått in vittnesberättelser och bilder på folk som har blivit slagna och trampade av på poliser, både killar och tjejer i unga åldrar. Har, har, har ni fått in mycket till, till Djurgården? Vi har fått in, vi har fått in. Eh, om det är mycket eller inte. Jag menar en anmälan eh, eller en sån eh, vittnesmål är, är liksom ett vittnesmål för mycket. Eh, det ska liksom inte ske. Och det är alldeles oaktat att det är poliser eller om det är någon annan som, som eh, i sin tjänstutövning typ ordningsvakt eller publikvärd beter sig illa. Liksom. Det, det måste man också ta höjd för att, att agera emot. Och, och framförallt när det gäller poliser så, så är det oerhört viktigt att man följer upp det eh, både från våran sida. Jag menar, vi, vi vill inte ha poliser som går bärsärka gång i samband med våra arrangemang. Eh, lika lite som vi vill ha supportrar som gör det också för den delen. Så att, eh, eller annan personal eh, som, som, som arbetar kring arrangemanget. Så att det, det är jätteviktigt att vi följer upp det och verkligen bitar åtgärder för att eh, gå till botten med det. Vad var det för som sades på, på mötet för oss som vi missade det där fikat? Vad, vad var det som egentligen sades konkret från åhörarnas sida så att säga? Eller man ska säga? Ja, det var väldigt många saker som sades som jag tycker är oerhört matnyttigt. Det var, några, några saker var faktiskt helt nya för mig och för oss som, som jobbar med det som vi har tagit till oss av och, och, och gått igenom så här i efterhand och, och sett om vi kan hitta några bra lösningar på det. Medan många av de sakerna som nämndes var redan för oss känt men det är aldrig fel att lyfta upp dem i ett forum i varje fall och diskutera igenom det därför att det handlar om att att man måste också få eh, ransaka sig själv som arrangör. Det, men Djurgården var den som, som eh, arrangerade den här fotbollsmatchen och är ansvarig för allt det som sker runt omkring eh, själva arrangemanget. Eh, och det är klart att när vi fallerar i vårt upplägg när det blir fel eh, så måste man ju faktiskt titta på det. Det går ju inte bara att negligera det och säga att ah, ja, det, det, det skets sig. Så skiter man i det och sen så eh, går man vidare och tar nästa match och gör de samma misstag igen. Det är, för mig skulle det vara oerhört IG att resonera på det sättet även om det kanske är det enklaste sättet att resonera på. Men analysera, ta hand om det och, och göra om, göra bättre nästa gång. Om vi tar upp dagens match kanske var den sista högriskmatchen för året. Hade vi tagit lärdom något av derbyt som redan idag blev verklighet så att säga? Ja, alltså med facit i hand det, det, så tycker jag nog att vi har tagit lärdom enormt mycket från derbyt och, och vi tog redan eh, efter derbyt då vissa förändringar i vårt arbetssätt och i vårt arbetsupplägg eh, framförallt då vad gäller hanteringen av gästarnas session eh, och säkerställandet av att man inte skulle få, no- få någon form av sammanblandning på, på brickans norra del Eh, och det, det, det funkade eh, och, men sen finns det ju återigen, det finns ju väldigt mycket andra brister som vi har liksom konkretiserat idag, eller väldigt mycket ska jag säga men det finns brister i vårt upplägg som vi måste förfina och justera framöver ändå, eh, även fast det, fast det överlag har gått väldigt bra ikväll 
En grej som jag har tänkt på det är ju att arenan är ju till stora delar fortfarande en byggarbetsplats och om jag har förstått det rätt så är det fortfarande PEB som äger arenan för att de inte är klara med bygget och detta måste innebära att till exempel nästa år kan det vara ganska annorlunda förutsättningar på hela arenan eller? Men det är helt rätt och det är precis som du säger, PEB äger fortfarande arenan och SGA som är Stockholm Global Arenas de hade arenan en månad ungefär och sen så gick det över till PEB igen för det var bara tillfälligt kontrakt eller avtal som med med PA då. då. Eh, och det är klart att det i sig gör att det är en enorm massa utmaningar bara i, i form av det. Det finns ett, ett, ett skalskydd som är ett yttre skalskydd på arenan som PAB fortfarande hanterar fram till dess att vi har en och en halv timme före matchstart och då det yttre skalskyddet egentligen försvinner och det blir ett skalskydd som vi hanterar istället. Eh, där publiken ska gå in och, och scanna sina biljetter i princip. Eh, och, och det är klart att, att eh, det är inte så enkelt alla gånger att, att planera en match genom att vi måste föranmäla alla människor som överhuvudtaget ska in före publiken ska in. För det ska anmälas 48 timmar före match som huvudregel. Sen går de flesta problemen att lösa ändå. Men det är klart att om jag bommar hundra man att komma in då, då, då får ju fotboll enormt mycket kritik för att vi inte har koll på bitarna och att vi inte tycker att, eller att man inte tycker att vi är en seriös aktör. Så det, det, det är ganska mycket arbete som går åt till att bara så att säga, se till att de som ska vara uppskrivna på listorna är uppskrivna på listorna. Och det kommer alltså vara annorlunda nästa år? Det kommer vara annorlunda nästa år när, när arenan är klar och det yttre skalskyddet liksom fungerar på arenan som den ser ut. Eftersom det inte fungerar idag så, så får man göra den här tillfälliga lösningen. Då då. Och det är klart att det, det är någonting som kommer försvinna framöver när arenan blir mer och mer färdig. Och då kommer det att bli mycket, mycket lättare att arrangera fotbollsmatcher här. Därmed är det inte sagt att vi kommer att nå fulländning ens nästa säsong efter alla de matcher vi kommer att genomföra här. Utan det kommer att vara en process som är, som är löpande. Det tar ett tag att bo in sig på arenan så att säga. Så att det, det, det får vi ta höjd för framöver. Är det därför, jag tänkte på det här med skalskyddet, är det därför även liksom serveringspersonal och sånt har svårt att komma in i tid? Jag har fått den bortförklaringen eller den förklaringen till att det brister i liksom vissa typer av ja, korbröden är kalla för att personal inte får komma in i god tid till arenan. Har det, med, det kanske inte du vet, men har det samma... Nej, alltså, nej, för det första jag vet inte exakt vad, vad, vad det beror på eh, men jag har svårt att se att det skulle vara skalskyddets fel att folk inte kommer i tid eh, det är inte så att det står en jättekö utanför personalingången för att komma in till arenan och att man står och blir avprickad utan i så fall beror det nog på att personalen kommer sent och det är inte okej okay. det är någonting som vi som vi också ligger på faktiskt Levy Restaurant som har försäljningsställen här att det ska där, fungera på ett där mycket, har jag bara, mycket bättre bara sätt. idag flera klagomål på, ja. på serverings ja, och det ja, får vi varje allting. match vi får det varje match klagomål och, och det är klart, det är en inkörningsperiod för dem också, men eh, eftersom de, vi arbetar ju med med service gentemot publiken och betalar man eh, dyra pengar för att få en korv så är väl fan om inte korvbrödet är varmt eller korven är varm liksom det måste förbättras. En avslutande fråga här. Gävle, sista här matchen. Känns det skönt för dig Mats att, att det blir en, en sån match med en sån mental publik som Gävle? Vad då mental Ja, alltså mental publik som Gävle har. Uh, no, alltså det, 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 
det är klart att det är mycket roligare att arrangera fotbollsmatcher som där, där vi har två lag vars publik bryr sig om lagen enormt mycket och <laughs> tycker Aj. att det är jävligt kul att komma hit liksom. Det, det är väl absolut så. Uh, Gävle kommer väl med närma sörjande typ och, och, och inget ont om Gävle på något sätt. Men, men uh, det, det är ett derby som man arrangerar och en match mot Göteborg, Malmö, Helsingborg Norrköping, premiärmatchen här det är klart att sådana matcher är ju fantastiska att arrangera att, att liksom vara spindeln i nätet och få liksom jobba med det är en utmaning för oss alla och det är en utmaning för arenan det är en utmaning för alla personalkategorier som finns kring matchen och de är mycket, mycket roligare att arrangera än, än kanske de mindre matcherna men de ska genomföras de också, det är tre poäng som står på spel där ute och det, de är viktiga i, i längden så att definitivt att det ska vara bra arrangemang även sådana matcher men är en sån match som kallas för nollriskmatch då? Eller? Ja, nu, nu, det, det vet jag väl inte. Det finns ju alltid risker med arrangemangen som sådana. Det, menar, det är en byggarbetsplats här runt omkring och allt kan hända på den här arenan. Så att det, det, är, det handlar ju om att man hela tiden jobbar för att det ska vara trygga och, och trivsamma arrangemang för all publik som kommer hit. Oavsett vilken match det är eller vilken kategori av match som vi, som vi hanterar. Eh, därmed är det inte sagt att vi, vi, är, vi planerar eller genomför den matchen som en högrisk. För det, det är ingen högriskmatch. Utan det är en, en match som är, är förenat med, med andra typer av utmaningar. Eh, en sån match till exempel kan ju vara en, att, eh, allt annat än ett godkänt resultat vad gäller Eh, serveringen till exempel eh, är, är oacceptabelt det ska, jag, det ska bara funka egentligen. Jag tänkte väl, du måste väl pusha den, den matchen också Det är dubbel dubbelmatch den dagen 27 oktober Vi Exakt. möter först Gävle eh, på Tele2 Och sen en timme efter slutsignalen Där ungefär så börjar Djurgården Malmö På hovet i hockey Precis. Det blir en hel, hel dag en, du, en dubbel dag dubbel. Vi tackar Mats så mycket Tack så mycket att du kom Tack så mycket och med de orden så rundar vi av del 1, avsnitt 20 här från Tele2. Hoppas ni är med oss i del 2. Sjung för gamla Djurgården, sjung i ur Visa folk att blåa ränder, de går aldrig som helst kan sticka Men vi är nummer Så länge gamla Hugon finns Känns livet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.